0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן. על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא
1: קרתה. עם תהילה פרידמן. בגיל 15 נחשפתי למחתרת היהודית בברית המועצות. זה היה שנות ה-80. מישהו מחרקע הלך לשנה בכלא על הוראת עברית.
2: זה השר זאב אלקין, שר השיכון. ואיש המחנה הממלכתי.
1: יצרתי קשר עם כמה מסורבי עלייה בלנינגרד, סנט פטרבורג דהיום, דה קיבלתי מהם חומרים, ספרי לימוד, ש... ולמדתי עברית לבד עם איזשהו ספר לימוד קטנצ'ית מצולם, ועם שתי קלטות של שלמה ארצי ועפרה חזה, שגם הם הועתקו, היום כבר אף אחד לא מבין מה זה קלטת, שלמעשה... קסטה. קסטה, בדיוק. שצריך לשעתק אותה הרבה פעמים, ובקושי כבר שומעים מילה. מרוב הידיים שזה עבר.
2: את השיחה על חוק השבות אנחנו מתחילים מחרקוב, אוקראינה. רגע אחרי שאלקין מצטרף למחתרת היהודית. הוא לומד עברית בסתר, וכשהוא נחשף אליה, הוא מגלה ש... קודם
1: כל במחתרת זה לא מזמינים, זה מפה לאוזן ו... בדרך כלל באים אנשים ששייכים. אחר כך, כבר כשהייתי סטודנט, וכבר הפכתי למנהיג יהודי בהתחלה מקומי בקהילה שלי, הייתי אחת מראשי בגיל 18, ונבחרתי לסגן ראשון של ראש הקהילה וראש ארגון מורים לעברית שייסדתי, שלמדו בתוכו 3,000 תלמידים.
3: (תום כמה אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת.
2: פתאום קמים אנשים בבוקר, ומתחילים לבנות מחתרת יהודית. מרגישים שהם עם, ומתחילים, באופן מטאפורי וגם פיזי, ללכת. המרחב הזה הוא מרחב יהודי ללא גבולות מוכרזים. ההצטרפות היא וולונטרית. אין פה חוק, אין הגדרות. יש רצון והזדהות. אותי מעניין מה מחבר אותם. מי נכנס לתוך הקבוצה? מה הופך אותם לקבוצה?
1: ושם כבר זאת הייתה שאלה, כי שם זה כבר היה פתוח, והייתה שאלה את מי מזמינים את מי לא. ו... הייתה פה סתירה מעניינת, כי ההגדרה המקובלת ברוסיה, אגב, כמו שבהרבה מדינות, של הלאום היא לפי אבא, לא לפי אימא. ולכן דווקא לא תמיד הזהות ההלכתית טעמה את הזהות של האנשים עצמם. מפה למשל יש קוריוס שהוא ידוע. Uh, אחוז מאוד מאוד גבוה של מתגיירים בהנהגה של המחתרת היהודית בזמנו בברית המועצות. כי מי באו למחתרת? אנשים עם זהות יהודית מפותחת, אחוז נישואים מעורבים היה גבוה כבר בדור ההוא, בטח בדור שלי. ולכן uh, פתאום הרבה אנשים שאנחנו ככה מכירים את שמותיהם, אבל פחות יודעים שחלקם עברו גיור. אחרי שהם נכנסו לפעילות ואחרי שהם הפכו מנהיגים של מחתרת יהודית, אנשים, זה לא סתם השתתפות, זה אנשים סיכנו את חייהם ובוודאי מקום עבודתם וחירותם וחירות בני משפחתם, הם פתאום מצאו את עצמם שהם לא יהודים על פי ההלכה.
2: וזו מדינת העלייה על רגל אחת. לכאורה הלכנו רחוק, אבל חוק השבות שעליו נדבר בפרק הזה, הוא אכן דבר די רחוק מרובנו. כי הוא מדבר על איך ומי נכנסים לפה. מעבר לכותרות שעולות מדי פעם, כמו סביב המלחמה באוקראינה או עלייה מצרפת, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מדינת עלייה. תחשבו על סבא וסבתא, על ההורים שלכם, אולי על עצמכם. כולנו עולים ובני עולים, ורבים הם אנשים ונשים שקודם כל התאספו במחתרות, באספות ציוניות, בקהילות, ועשו מעשה שהוא לא רק אישי, אלא פוליטי. האספות האלו, שלא ברור מי הזמין ומי הוזמן אליהם, הן אלה שיצרו את התנועה הפוליטית שהיא הציונות. ואז, מה קורה כשהעם היהודי, שהתאגד באופן וולונטרי ובלתי מוגדר, והקים את מדינת ישראל, הופך את היוצרות, ובתור מדינה, מחוקק את חוק השבות ומתחיל להגדיר את העם שהקים את המדינה. כלומר, המדינה מתחילה להגדיר מי הוא העם היהודי? וזה, כמו ששמעתם, סיפור מסובך שמייצר מצבים מאתגרים. ולכן, בדיוק מכאן אנחנו מתחילים את המסע שלנו לשאלות המדינה היהודית ולזוויות השונות של המפגש בין יהדות ובין מדינה. אל תוך רעיון השבות נמזג כל המפעל הציוני. כל הסיפור של העם היהודי שנקשר למדינה. זו לא עוד שאלה, זו ה עבור מי המדינה הזו?
0: אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין השתייכות לעם היהודי לבין השתייכות למסגרת פוליטית מודרנית של מדינה.
2: זה רגב בן דוד, חוקר במכון הרטמן, מומחה ללאומיות ולשבות.
0: רות גביזון עשתה את ההבחנה הזו ממר שלה בארץ אחרת לפני לא מעט שנים, אמרה יש שלושה דברים, השתייכות לעם היהודי, השתייכות לדת היהודית, השתייכות למדינת ישראל, השתייכות לעם היהודי, זה שאלה רעיונית, היסטורית, זהותית. כיף להתפלפל עליה ולדבר על מה היה בתקופות שונות בזרמים שונים. השתייכות לדת היהודית זו שאלה פנים דתית של הגוונים הדתיים שונים. השתייכות למדינה היהודית זו שאלה פוליטית מודרנית של, של הריבון.
2: אם נשים לרגע את חוק השבות על השולחן, נדמה שזה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות. לחבר בין שלושת השאלות האלה. עם יהודי, דת יהודית, מדינה יהודית. בואו ניישר שנייה קו על מה אומר החוק. חוק השבות התקבל בכנסת בשנת 1950. חוק השבות
1: קובע כי כל יהודי זכאי לעלות לארץ ישראל. בשנת 1970 הוכנס לחוק השבות תיקון מספר 2, המגדיר יהודי לצורך זכות השיבה את מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר ואינו בן דת אחרת.
2: החוק התקבל בישיבה חגיגית בשנת 50. עבר כמה תיקונים, עמד בלא מעט בג"צים, בעיקר סביב שאלת מיהו יהודי. ואז בשנת 2018 גם קיבל חיזוק והרחבה משמעותית באמצעות חוק יסוד הלאום. ברדיצ'בסקי, סופר והוגה ציוני, היה זה שטבע את האמירה שאנו מבקשים להקים מדינה ליהודים ולא ליהדות. אבל האמת היא שזה בכלל לא ברור איך מפרידים בין שני אלה. איך יוצרים מדינה ליהודים בלי להחליט מהי יהדות? לפי מה מחליטים מי ייכנס?
0: כבר החוק הזה, ואני אגב עוד לא פותח שיחה על אם צריך שיהיו הקריטריונים האלה או לא, אבל כבר ב- ב- בחוק הזה, אני לא בוחן. מה היחס שלי ל- ל- לשבת ולמסורת ולכשרות ולחגים או לא? ההיבט המוצאי הוא המשמעותי.
2: אוקיי, okay, צעד ראשון, מוצא,
0: אם M- יהודייה. חוץ מזה, יש את סעיף 4א שאומר, חוץ ממי שנכנס כיהודי, אנחנו מרחיבים בשני צירים, אחד בציר של זרע ישראל, בן של יהודי ונכד של יהודי, גם אם הם לא מוגדרים כיהודים.
2: ויש גם כמובן את האופציה של
0: הצטרפות באמצעות גיור. אנחנו מאפשרים עלייה לישראל כיהודי. של מי שלא נולד לעם זה חלק מה, 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 מהתפיסה שלנו, אתם יודעים, לא כגזע, לא כגזע, בשונה משיטת ריהל, אפשר להצטרף לקולקטיב הזה, ואז אנחנו צריכים לפתוח שיחה על מהו הגיור הראוי, וכאן בוודאי שההצטרפות לעם היא הצטרפות בדרך של אימוץ היבטים תרבותיים, ואז
2: יש הצטרפות בדרך של הגיור הרפורמי, הקונסרבטיבי, החרדי. כשדיברנו על מוצא, המשמעות היא יהדות כזהות משפחתית, לאומית, שבטית. אבל עכשיו הסיפור מתחיל להסתבך, כי הצטרפות דרך גיור, לפחות באופן שבו הוא מתקיים במדינת ישראל, מציע להסתכל על היהדות כדת. כלומר, הכל תלוי בשאלה איך אנחנו מגדירים מיהו יהודי. חוק השבות הרי
1: הוא עושה תרגיל, הוא לא מגדיר מיהו יהודי, הוא מגדיר מי לעלות, ותגד... ואז הוא אומר, זכאי לעלות יהודי, ו... צאצאה שלו עד דור שלישי, עד נכד, כן? אבל הוא משאיר למעשה
2: שאלה מיהו יהודי פתוחה. לפי אלקין, החוק לא נוגע בכלל בשאלת מיהו יהודי או מהי יהדות. החוק לא מנסה להכריע אם יהדות היא דת או תרבות, כלומר תוכן מסוים, דתי או אחר, או שהיא שייכות לקבוצה, זהות לאומית. כל מה שאומר החוק זה מי זכאי לעלות לארץ ולהפוך לאזרח מדינת ישראל. לו היה החוק מנסה להגדיר מיהו יהודי, האם נוצרים בעצם לדרג? מה יותר חשוב, שייכות לאומית או תוכן דתי ותרבותי? או לחילופין, לדרוש את שניהם. גם שייכות לקבוצה וגם הזדהות דתית או תרבותית.
1: אני חושב שניסיון אה, לחבר בין הגדרה הלכתית מיהו יהודי לשאלה למי יש זהות יהודית, הוא לא תואם את המציאות, בטח בקהילות דוברות רוסית שאני מדבר עליהן, כי שם זה בדיוק הפוך. כן, זאת אומרת שכשאתה מוצא מישהו עם שם משפחה יהודי, כמעט בוודאות הוא יהיה לא יהודי, כי סטטיסטית, אם, זה, אם אחוז התבלות הוא גבוה ושם משפחה הולך לפי אבא, כמו גם הזהות לאומית, אז אם לאבא שלו... כן, הוא היה יהודי, מן הסתם אמא שלו הייתה לא, לא יהודייה. זה, זה, זה מצחיק, אבל זה כמעט ככלל, כשאני מסתכל על חבר'ה צעירים, הם אומרים לי שם משפחה יהודי, אני אומר, או, oh, זה צריך גיור. והפוך, אם יש שם משפחה רוסי והוא פה, אני אומר, זה כנראה יהודי לפי ההלכה. זה, עוד פעם, זה עצוב, זה בין עצוב למשעשע, כן, אבל, אבל זאת המציאות. ולכן אין כמעט שום קשר בין זה, שאלה האם לבן אדם יש זהות יהודית? לבין השאלה של ההגדרה ההלכתית שלו.
2: למרות שאתה חובש כיפה, אתה יותר יהודי לאומי מיהודי דתי.
1: אישית בהרבה מובנים כן. זאת אומרת שאם אני מדבר על הזהות הדתית שלי, היא לא מולדת והיא לא תוצאה של חינוך. לא חוויתי התגלות שבוקר אחד קמתי ואמרתי, הנה אלוהים דיבר אליי ופתאום הבנתי שיש אלוהים, אלא... כי חלק מהתהליך הזה של לימוד עברית, של לימוד היסטוריה יהודית, שיבה למקורות והרמה בגאון של הזהות היהודית שלי, לא רק כמשהו שמקשה עליי להתקדם שם, וזה תמיד היה באופק, כן? אבל במקום שתי ההגדרות השליליות האלה, יהודי לפי אנטישמיות, כן? פתאום יהודי הפך להגדרה זהותית גאה, של שייכות לעם ולהיסטוריה עתיקה, ו... כולי. ואז חלק מזה אתה מתחבר לשורשים, למה, לאבות אבותיך, וחלק מאבות אבותיך זה גם יחדות, יחדות לא רק כתרבות, אלא גם יחדות כדת.
2: אלקין מגיע משם, מאיפה שבאים לפה, והוא מבקש שקודם כל נסתכל על השייכות. מי ששייך ומבקש להיות שייך צריך להיות חלק. המעשים, התוכן, יגיעו או לא יגיעו אחר כך. רגב מציע לראות את זה כמשפחה.
0: אני חניך של ההשקפה שראה ביהודים קודם כל עם. אנחנו נולדים לעם היהודי כמו שאנחנו נולדים, למשפחה, למשפחה המורחבת שלנו, לשבת, ככה לעם. עכשיו ודאי כשאני גדל במשפחה, אני גם חלק מהתרבות שלה, יש לה נורמות מסוימות, אבל לרוב, למעט מקרים קיצוניים, הנורמות האלה אה, לא מתנים את השייכות שלי למשפחה.
2: הרעיון הזה של יהדות כמשפחה הוא רעיון עתיק מאוד וגם תיאוריה חדשה יחסית. בעתיק קוראים לזה ספר בראשית. משפחה הופכת לשבטים שיהפכו אחר כך לעם. בחדש קוראים לזה עמיות יהודית, או באנגלית Jewish peoplehood. הרעיון הוא שהקיום הקיבוצי היהודי, היות עם, הוא דבר בפני עצמו. לא תלוי בדתיות או בציונות. אנחנו עם, וקשורים בקשרי דם, ערבות הדדית ושייכות. הרעיון הזה הומשג על ידי הרב מרדכי קפלן בשנות ה-30 בארצות הברית. במטאפורה הזו על יהדות כמשפחה, ישראל היא הבית. בית המגורים של המשפחה היהודית. יש פה שתי קומות.
0: הקומה האובייקטיבית, כן, בין המשפחה כן או לא. מעבר לזה, כן, זה קומת הבסיס. זה ברית הגורל, אבל מעבר לזה, יש את ברית הייעוד. זאת אומרת, מה אני עושה כבן ל- 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 למשפחה שלי? ואנחנו יודעים שיש כאלה שהם לוקחים חלק יותר פעיל, וחלק שפחות, חלק שמקפידים לבוא הרבה לבקר את, ה- את ההורים, אה, מתמצאים במורשת המשפחתית ומכירים את כל הסיפורים של הסבבים והסבתות, ואצלנו במשפחה אחת מהבנות דודות של אמא שלי כתבה ספר אה, שורשים, אז כולנו קוראים וכולנו עכשיו בזכותם מכירים יותר, ויש כן, יש קשת של אפשרויות לבטא את מידת השייכות ואת אופן השייכות שלי אל המשפחה, שנשענים אבל על, 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 על כן, איזשהו היבט יותר בינארי ששייך למשפחה או לא שייך למשפחה, באותו אופן שיש, שמדינת ישראל מכירה כשייך לעם היהודי או לא שייך לעם היהודי, כפונקציה של מוצא. וגם פה הדוגמה של משפחה עוזרת לנו ל- ל- להסתכל גם על העם, כי יש אימוץ. יש גיור, יש אימוץ, ואפילו מעבר לאימוץ פורמלי, אנחנו מכירים כשזוג מתחתן, יש את המשפט הקלאסי הזה מהסרטים או מהחיים, שהחותן, כן, אומר למחותן, אתה יכול לקרוא לי אבא, כן? זאת אומרת, לפעמים אנחנו מקבלים אל המשפחה שלנו אנשים שהם לא חלק מהמוצע, למה? בזכות ההתקשרות של קשרי המשפחה. וזה גם קבלה של בני בנות זוג לתוך העם היהודי. אבל... כקומה נוספת מעל זה, אני כ- כמחנך יהודי, כאיש תרבות עברית, תרבות יהודית ויהדות ישראלית, חושב שזה לא מספיק רק להיוולד לעם הזה, אלא שראוי לנו להיות בנים נאמנים למשפחה שלנו, ולהכיר את המורשת של המשפחה שלנו, לקחת בה חלק, להמשיך לטפח אותה ולרצות להעביר אותה הלאה. אני רוצה ליצוק תוכן, ליצוק תוכן ממשי, ויכול מישהו להתחתן עם מישהי, וסליחה, ול- אבל לבוז לתוכן, לתכנים של המשפחה שלה, ולא באמת להצטרף. זאת אומרת, זה לא מספיק בשביל החיים ממש, כן? ואני חושב שגם אנחנו, גם כמדינת ישראל, אנחנו צריכים לשאוף ולכוון לדבר הזה. אדם צריך
3: בית, מי שלא אז לא.
2: שתי הקומות שרג"א מדבר עליהן מעניינות, בעיקר כי הן מבהירות עד כמה לא טריוויאלי בכלל לדבר על יהדות. תחשבו רגע על המשפחה שלכם. אני בת למשפחת פרידמן. חוץ מהיסטוריה וחוויות וזיכרונות, יש גם אופי מסוים. מנהגים, הרגלים, שפה, ערכים. אבל האם יש משהו כזה פרידמניזם? מה זה בית? מה זה בית? אפשר גם לחשוב על זה ממונחים שטבע הרב דב יוסף סולובייצ'יק במסה היפיפייה שלו, כל דודי דופק. הרב סולוויצ'יק מחלק בין הגורל שלתוכו נולד האדם, לבין הייעוד בו הוא בוחר. וכך גם העם, בין הברית שיצר הגורל היהודי המשותף, של שנאה היסטוריה קשה ולא מעט סבל, לבין הברית של הייעוד המשותף, שמגולם בתוכן היהודי, במצוות, בערכים, באמונות, בשאיפות. לרמה הראשונה הוא קורא ברית מצרים, ברית גורל. לרמה השנייה, ברית סיני, ברית ייעוד. כרגע חוק השבות מנסה כזכור להגדיר מי יכול לעלות לארץ, בעצם מדבר רק על הקומה הראשונה, שייכות למשפחה. רגב מציע שאנחנו כמדינה נתייחס גם לקומה השנייה, גם לתוכן, לא במקום אבל כן מנוסף לקומת השייכות הבסיסית. עכשיו אני לא בטוחה אם רגב יזדהה עם החיבור הזה, האמת שאני די בטוחה שלא. אבל את הדרישה שלו לחיבור יותר משמעותי עם התוכן אפשר למצוא במובן מסוים גם בפולמוס הגדול שמתחולל בשנים האחרונות בכנסת סביב חוק הלאום, וגם בהצעות לתיקון חוק השבות, כך שנכד ליהודי לא יוכל לעלות לארץ.
3: מדינת ישראל היא אור וגידים אבל היא רוח! זאת המשמעות של היהדות. בואו נדבר קצת על נתונים. לפי נתוני הלמ"ס בשנת 2016 חיו בישראל 349 איש ואישה שמוגדרים חסרי דעת. בצלאל אתה... שלוש שנים אחר כך, ב-2019, הנתון הוא 440 אלף משאינם יהודים. 90 אלף איש בשלוש שנים. אנחנו אוהבים את העולים. אנחנו אוהבים את העולים. גם בגלל הגלות הארוכה והארורה, לצערנו הרב הוא לא יהודי על פי ההלכה, בגלל סיפורי <im> הגלות הארוכים. בואו נעשה היסטוריה, שימו רגל בדלת, נעביר את זה בטרומית, נקדם את זה אחר כך בהסכמה, נסגור את הפרצה, וניקח אחריות על המשך קיום וחוזור של...
2: סמוטריץ' חושב שאם נמשיך להכניס לתוך המדינה אנשים שהם קרובי משפחה רחוקים, הפרויקט הציוני יקרוס לתוך עצמו. זו גם הדאגה של חוק הלאום. ביסוד חוק הלאום עומדת ההנחה שבשביל שתהיה פה מדינה יהודית, אין די ברוב יהודי, בטח כשהוא מכיל כל כך הרבה לא יהודים על פי ההלכה. צריך חוק יסוד, ואחד רחב, שבו נקשרים סמלים ועלייה אל מדינה ולאום, וגם שלילה של לאומיות אחרת. כל זה הוא בעצם הרחבה מאוד משמעותית של חוק השבות. אפילו סוג של ביקורת עליו. לא מספיקה קומת השייכות הלאומית, צריך להוסיף תוכן. ביטול סעיף הנכד הוא ניסיון התמודדות נוסף עם אותו אתגר. סמוטריץ' חושב שחוק השבות לא חזק מספיק בכדי להבטיח מדינה יהודית. מבחינתו יש סיהוי מוחלט בין זהות להזדהות. ולכן ככל שייכנסו לארץ יותר אנשים שאינם יהודים על פי ההלכה, כך הזהות היהודית בישראל תדולדל. ולכן הוא אומר, בואו לא רק נגביר את התוכן היהודי במדינה על ידי יצירת חוק יסוד הלאום, אלא נצמצם את חוק השבות. נצמצם את הפער בין ההגדרה ההלכתית דתית להגדרה המשפחתית לאומית אצל העולים. בפועל נבטל את סעיף הנכד.
1: אני מתנגד לזה בחריפות. אני בכלל חושב שחוק השבות הוא מרקם כל כך עדין. שכל נגיעה בו בהליך חקיקה היא מסוכנת ביותר. שלא לדבר על זה שיש טענה שעצם קיומו הוא סוג של אפליה, ואנחנו גם לא מתביישים בזה, כן? בשביל זה, זה, זה מהות הציונות, בשביל זה קמה מדינת ישראל, אבל ברור שהוא חוק מפלה בין יהודים לבין שאר הקבוצות הלאומיות במדינת ישראל. ואומר, זו קבוצה לאומית יחידה שמי שמשתייך אליה זכאי לאזרחות באופן אוטומטי ולא כתוצאה מנישואין או איזשהו הליך אזרחי מסובך. אני חושב שבמצב שיש היום של רמת ההתבוללות הפיזית בקהילות יהודיות, זה בלתי אפשרי לצמצם. קהילות התפוצות היהודיות כפי שהן נראות היום, אמרתי, יותר ויותר דומים למודל של קהילת פוסט התבוללות במודל הסובייטי. זה נכון עכשיו לא רק על יהדות דוברת רוסית, זה נכון גם במידה מסוימת על יהדות אמריקאית ועל יהדות צרפתית וכולי. גם היא בנויה מעגלים מעגלים כאלה. וכולם מכירים את הגרעין הקשה של הקהילה היהודית הצרפתית למשל, אבל הוא לא כזה גדול. זה למשל הסיבה למה פתאום עלייה של יהודי צרפת נעצרה אחת מהן, כי מהגרעין הקשה לא הרבה, אבל מהגרעין הרחב יותר, שהוא דווקא לא חי חיים קהילתיים, אלא חי חיי התבוללות באוניברסיטאות רגילות בצרפת וכולי, אותם לא הצלחנו למשוך לכאן, כי התברר שזה סיפור אחר לגמרי. ולכן יותר ויותר הקהילות הגדולות בתפוצות הן נראות ככה, כקהילות בעידן פוסט התבוללות, ואם אתה אומר להם שחלק מבני הקהילה שלכם... גם בדרך כלל זה חלק מבני משפחה שלכם, כי זה פוגש כל משפחה. הם לא פה, הם מחוץ לעסק, הם לא חלק מהמשפחה לא כזאת, הם לא שייכים. אז הם אומרים, אז אנחנו לא שייכים.
2: ואז במבט הכולל על כלל העם היהודי, הפסדנו יותר משהרווחנו.
1: דבר שני... בכלל, גלי עלייה הגדולים שהגיעו לפה ונשארו, בדרך כלל הגיעו מסיבות תועלתניות. דווקא לא כעלייה אידיאולוגית, מהעלייה הכי אידיאולוגית שהייתה לארץ, העלייה השנייה, שרדו פה פחות מ-50 אחוז. והמספרים... הרבה פחות, 10 כן, אחוז. כן, המספרים ידועים. ודווקא מעליות כלכליות, או עליות שברחו מאירופה בזמן עליית הנאציזם, דווקא מהם שרדו פה הרבה יותר. לכן זה בכלל לא קשור, עצם הרמת המחויבות האידיאולוגית שלך בשלב כשאתה מגיע לפה כמעט ולא משפיעה על סיכויי קליטה במדינת ישראל, לפעמים גם הפוך. אני ראיתי הרבה דוגמאות של חברים שלי לתנועה הציונית שם, שדווקא בגלל רמה מאוד גבוהה של הציפיות שבה עם אידיאולוגיה, משבר הקליטה שלהם היה מאוד קשה וחלקם אפילו עזבו. בדיוק מה שקרה בעלייה השנייה או בעליות אידיאולוגיות אחרות. Uh, ולכן זה לא קשור לשאלה מי יישאר פה או לא מי יישאר פה, זה, אין, אין, זה בכלל לא קשור לשאלה, להגדרה הלכתית. Uh, בכלל אחוזי עזיבה, למשל בקהילה דוברת רוסית, בין הנמוכים יחסית בהשוואה לכל שאר הקהילות, למרות רמת ההתבוללות הגבוהה. בוודאי שיש כאלה שאחר כך ממשיכים למערב, חסר לנו ישראלים, צברים, יהודים לפי ההלכה לחומרה מכל כיוון שהם נוסעים לארה״ב ומשתקעים שם, לא חסר, אנחנו מכירים את המספרים. עוד פעם, הליבה האלה שרוצים לבטל את הנכד, שילכו ויבדקו כמה נכדים כאלה. אחר כך סיכנו את חייהם במלחמות ישראל, ואין שום זיקה, אין שום קשר בין הזיקה ההלכתית לבין השאלה כמה תרמת למדינת ישראל, או
2: אפילו סיכנת
1: את חייך בשדה הקרב.
2: כלומר, אלקין בדיוק הפוך מסמוטריץ'. לדעתו, אין זיהוי בין הזהות להזדהות. לא כל מי יהודי על פי ההלכה, יש לו זהות יהודית, ולא כל מי שהוא בן או נכד מהאב, אין לו זהות יהודית. ויותר מזה. אלקין מתייחס לזהות כאל תהליך, ולא כאל נתון. הוא מחזיר אותנו לגורל המשותף שלנו, ואומר לנו, אולי שכחתם, אבל זו לא שאלה קטנה. הגורל המשותף הוא, קודם כל, מה שהביא אותנו לפה ומה שמחזיק אותנו עדיין. הזהות הלאומית, ההגנה עליה דרך השירות בצה"ל, רוצים לבנות מעליה קומות אחרות, תבנו, אבל זה שער הכניסה. והנה חזרנו לשאלת הבסיס. עבור מי המדינה הזו? אם נסתכל סביבנו על השכנים והאנשים ברחוב, מה מחבר בינינו? הדם, ההיסטוריה, ההזדהות, המעשים שלנו בפועל, את מי אנחנו תופסים כאחד מאיתנו. וכמו שרגב אומר, אנחנו
0: שונים אחד מהשני, במוטיבציה שלנו.
2: בשיחה בינינו רגב ממשיך ומסביר שזו בעצם שאלה כלפי פנים. לא בשאר הכניסה, אלא אצלנו, בשוטף, אנחנו. אנחנו מתחברים ליהדות ורואים את הקשר שלנו אליה מסיבות שונות. אמונה, שייכות, מסורת, משמעות. ולכן הוא טוען שאם ננסה למצוא חיבור אחד שיגדיר את הקשר שאליו אנחנו מצפים...
0: אנחנו ניכנס שוב לאותם ויכוחים שיש לנו היום על מהי היהדות, וכל אחד פוסל את מי, את מי שמשמאלו. וכמו שהציונות הדתית נוטה לפסול אחרים, ככה חרדים נוטים לפסול את הציונות הדתית וכולי, ולא בטוח שנצא מזה.
2: הוויכוח הזה, הפנימי, האמוציונלי, שוכח לפעמים שאנחנו לא היחידים בעולם. לא מדינת הלאום היחידה בעולם. וששווה אולי, רגע, להרים את הראש מחלקת האלוהים הקטנה שלנו, ולהסתכל מסביב מה מדינות אחרות עושות.
0: קיימות בעולם, ו- 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 כולל ב- באירופה, עשרות מדינות שהן מוגדרות כמדינות לאום של עם אתנו-תרבותי, ויש להן בין היתר חוקי רפטריאציה.
2: כלומר, חוקי שבות. חוקים המאפשרים הגירה חזרה לבנה הלאום של אותה מדינה.
0: חלק מהדרך של הרוב לעצב את המדינה בדמותו זה גם להקנות אה, זכויות למי ששייך לקבוצה הזו במקומות אחרים לעלות, אה, לדוגמה, גרמניה, פינלנד, אירלנד, פולין, צ'כיה, הונגריה וכולי, רבות, אה, רבות נוספות. עכשיו, המדינות האלה כמונו צריכות שיהיו להן קריטריונים להאמין על מי אני מכיל את זה. כן, זאת אומרת, אתה בא אליי כאזרח של סלובקיה, בא אליי לפולין, אתה אומר, אני רוצה... איך אני יודעת, שאני כמדינה יודעת שאתה אכן שייך לדבר הזה, שייך לקולקטיב שלי? יש כאלה שמסתפקות בהוכחת קשר מוצא. תראה לי שיש לך, שאתה צאצא למישהו שהיה פעם פולני או אפילו פולני אתני, וזה סבבה. יש כאלה שמוסיפות לזה גם תנאי של זיקה פעילה לעם. בולגריה עושה את זה, גרמניה, איטליה ועוד מדינות. הדוגמה של פולין, ואחרות גם, מאפשרות גם הוכחה, הוכחה של זיקה אה, קהילתית ותרבותית, אפילו כתחליף להוכחת המוצא.
2: אני רוצה להבין, המדינות האלה אומרות, או שיש לך גנים, כן, אה, שורשים ממוצעיים, או שאתה מזדהה באופן פעיל, וזה שתי האלטרנטיבות ששתיהן תופסות.
0: זה נכון, זה בחלק מהמדינות, שאני קורא לזה המודל הפולני, ואני חושב שיש לנו מה לאמץ מהמודל הזה, עם התאמות לתנאים שלנו, אבל נכון, בדיוק כך. אני, אני אוסיף לזה אולי, שרות אה, גביזון ויעקב מדן, באמנת גביזון מדן, הלכו צעד ניכר לכיוון הזה. בהצעה שלהם, בפרק של חוק השבות, הם מדברים, א', לא על יהודי אלא על בן לעם היהודי. מדברים לא בהכרח על גיור אלא על מי שהצטרף לעם היהודי, זאת אומרת, בן לעם היהודי יכול להיות מי שהוא צאצא לעם היהודי, או מי שנצטרף לעם היהודי. הצטרפות לעם היהודי יכולה להיעשות בדרך של גיור, אבל גם בדרך של הצטרפות לקהילה היהודית שיש בה פרקטיקות ברורות ומחייבות. ומשאירים את זה קצת פתוח ועמום. ובמובן הזה אנחנו נגיד, אוקיי, קהילה של ישראלים בפאלו אלטו, כן, שנפגשת ויש לה חגים ויש לה מתנס ויש לה אולי מוסדות חינוך וולונטריים או, או, או מלאים, ואם לא יהודיה מתחתנת עם, עם ישראלי בקה, בקהילה הזו והם מצטרפים, והיא חלק מהפעילות של הקהילה, האם אפשר לראות אותה כמי שהצטרפה לקהילה ברורה? לדעתי, כן. אני חושב שאנחנו יכולים להוסיף על זה כמה מנגנוני אה, סינון או בקרה, כמו למשל, שוב, אה, מה שהציע גביזון, אה, להפריד בין אשרת עולה לבין קבלת אזרחות. לא אוטומטית כל עולה מקבל מיד אזרחות, אלא להמתין עם זה חמש שנים, להתנות את זה ב, אה, בקורסים או במבחנים אה, כאלה ואחרים, ואז קבלת אזרחות אה, מלאה.
2: רגע, ועושה פה מהלך כפול. מצד אחד, מרחיב את גבולות העם היהודי ואת הדרכים להצטרף אליו, מצד שני, מצמצם את גבולות חוק השבות, או לפחות את האוטומטיות של קבלת אזרחות ישראלית. דווקא הוא, כיהודי כי לאומי לא דתי, מצטרף פה לקולות שהם בדרך כלל דתיים, שלא מספיקה השתייכות לקבוצה, צריך השתייכות פעילה.
0: אני לא בדיוק מציע לצמצם את חוק השבות, כי שוב, אם נדמיין פה משפך, כן, אז בנקודת הפתיחה שלו עדיין נכנסים יהודים מכל הגוונים. ובקריטריון המוצאי אנחנו לא מוסיפים על זה, על זה תנאים. אני כן חושב שמדינת ישראל יכולה, וגם אני כמחנך וכאיש תרבות רוצה לראות את האנשים בונים עוד קומות תרבותיות, זהותיות, על גבי עצם ההשתי... ההשתייכות ה... השלדית. אגב, זאת שאלה טובה, ואנחנו נצטרך לשבת וועדה תשב וכולי. מה הם בדיוק המבחנים? במדינות רבות בעולם, המבחנים האלה הם מבחנים פר המשל, של, של המדינה, היכרות עם מנגנוני המדינה, מנגנון השלטון שלה. אני חושב שטוב וראוי שהמדינה תוסיף לדבר הזה גם ההיסטוריה של... של העם היהודי, כן, בוודאי כשאנחנו מדברים על אנשים שעולים מכוח או כשבות כיהודים או כצאצאים של יהודים, ובדבר הזה אפשר להסתכל למשל על המהלך החינוכי שעושה קורס נתיב כ- כ- כמקור השראה למה שיעברו אותם עולים לפני קבלת האזרחות.
2: רגב רוצה שנוסיף עוד קומה לחיים היהודיים פה, כחברה ואולי אפילו כמדינה. זה מייצר חיבור בין הזהות הלאומית לזהות הדתית והתרבותית שלנו. לא רק מוצא, כדבריו, אלא קומה ערכית-תרבותית. ואלו בדיוק מנגנוני הבקרה שאלקין מתנגד אליהם. הוא לא מוכן שנתנה את הכניסה בחיבור הזה, וגם לא את האזרחות.
1: בשונה ממדינה מערבית, במדינת ישראל החיים הם מאוד מחולקים ברמה הלאומית. גם אפילו חלק מהמערכת המשפטית שלנו היא כזאת, כן? אתה לא יכול לבחור איפה אתה מתחתן, אתה הולך לפי השיוך הלאומי סלאש דתי שלך. אגב, גם באיזה מערכת חינוך אתה מתחנך? כי יש לנו מערכת חינוך ממלכתית יהודית וערבית מולה וכולי, הרבה הרבה נושאים. ולכן פה הזהויות האלה מאוד מתחדדות. בשונה ממדינה מערבית רגילה שדווקא פחות שמה היום דגש על העניין הזה. ו... ואז פתאום נוצרת הסתירה בין בני הלאום היהודי במשמעות הרחבה של אלה שמשתייכים לבסיס היהודי במדינת ישראל ועוברים מסלול יהודי. קרי, מערכת חינוך, וצבא, וכן הלאה, הם באופן ברור לא ערבים, לא מוסלמים, לא נוצרים, ואז פתאום כשהם מגיעים לשערי היחדות הדתית לצורך פעולות הכי בסיסיות בחיים שלהם, כמו נישואין לדוגמה, פתאום אומרים להם, סטופ, לא, רגע, אתם לא יהודים בכלל. הם אומרים, מה, מה זאת אומרת לא יהודים? עלינו לפה כיהודים, כיה שם היה כתוב לנו בתעודות שאנחנו יהודים לפני שעלינו, לנו או להורים שלנו, אנחנו פה, למדנו בבית ספר יהודי. אנחנו פה שירתנו בצבא היהודי וסיכנו את חיינו, ואולי גם הקרבנו חלק מבני משפחה שלנו, ועכשיו אתם נזכרתם לספר לנו שאנחנו לא יהודים, אז איפה הייתם קודם?
2: אז בעצם אתה אומר ככה, יש פער, והוא אינהרנטי, ואני לא מציעה לצמצם את הפער בין הגדרה דתית לבין הגדרה לאומית באמצעות סגירת, צמצום חוק השבות, אז אתה כן מציע לצמצם בכיוון ההפוך? זאת אומרת, הפער הוא פער והוא מייצר סיטואציות קשות מאוד.
1: הוא מייצר סיטואציות שצריך לחפש להם פתרונות יצירתיים. אז לנושא קבורה מצאו פתרון יצירתי, ולנושא נישואין, אני שייך לאלה שתומכים כבר שנים בברית הזוגיות כפתרון. ואגב, היו גם אוטוריטות הלכתיות שכידוע תמכו בפתרון הזה, ואני חושב שזה חלק מהדרך להביא, להחליש את המתח הזה, שאגב, בעיניי פוגע... גם ביחס החיובי ליחדות כיחדות, ולכן קריטי לנסות לפתור את זה. אני בזמנו, כיושב ראש הקואליציה, בקואליציה עם מפלגות חרדיות בפנים, העברתי את השלב הראשון של רפורמת ברית הזוגיות, כשאף אחד לא האמין שזה בכלל אפשרי.
2: אני שאל אותך שאלה אחרונה. האם ייתכן שהקולות שקוראים עכשיו לצמצם את חוק השבות באמצעות סעיף הנכד, קשורים לזה שישראל אה, נהייתה דמוגרפית, יש יותר דומיננטיות דתית, ו... או יותר דומיננטיות לאנשים שתופסים את הזהות היהודית, כי זהות דתית בעיקר.
1: אנחנו עוברים שינוי דמוגרפי מאוד משמעותי, זה נכון. כל מי שמסתכל על חדרי הלידות במדינת ישראל וקורא את התחזיות והרכבים של כיתות א', מבין שאנחנו הולכים למציאות שהמגזר הדתי יהיה אחוז מאוד ניכר. עכשיו, איך זה משפיע על כל הסוגיה הזאת? בכל מיני כיוונים. למשל, שיח בנושא הגיור. אני... למרות שאני בעד גישה יותר מסבירת פנים בנושא הגיור, אני טוען שהבעיה הכי גדולה של הגיור היום זה לא בתי דין. כולל זה עם כל התופעות הבעייתיות שלפעמים יש בבתי דין והחמרת יתר וכולי. איפה הבעיה המרכזית? כי היום יהודי דובר רוסית שרוצה להתגייר, למה הוא רוצה להתגייר? כי הוא רוצה להיראות כמו חבר שלו באותה חברת הייטק שהם עובדים בהרצלי הפיתוח. אבל אז הוא בא לבית הדין ואומרים לו, רגע, כדי להתגייר, אתה חייב להיות או חרדי כמו שגפני, או במקרה הטוב ציוני דתי כמו... כמו אלקין. כמו אלקין. אבל בטח לא כמו החילוני הזה שלידך בשולחן שכן בחברת הייטק שלך. אז הוא אומר, תודה רבה, לא צריך, כי אני רוצה להשתייך לרוב... במדינת ישראל, הגיור שלי הוא בא מסיבות חברתיות, ואם זה לא מה שאתם מציעים לי, אז לא צריך את המוצר הזה. ולכן הביקוש למוצר הגיור הוא נמוך יחסית, לא בגלל החמרה של בתי דין, אלא פשוט כי, כי יש פה סתירה. עכשיו, מתי זה ישתנה? כשיקרה מה שאת אומרת. כשהרוב במדינת ישראל יהפוך לדתי. אז בן אדם שירצה להשתייך לרוב במדינת ישראל מבחינה חברתית, אז דווקא אופציית הגיור בשבילו היא תהיה סבירה, כי היא תציע לו מסלול שמצרף אותו לרוב בחברה ולא למיעוט בחברה כמו שזה היום, ואז אולי הגיור יהיה הרבה יותר פופולרי.
2: מתקרבים לסיום. זה היה ארוך ומפותל, אז בואו שנייה נעשה סיכום. מדינה יהודית מתחילה מהתארגנות וולונטרית של כל מיני אנשים, שאף אחד לא מגדיר אותם, שמתאגדים להקים אותה. אחר כך כבר צריך הגדרות. ויש לנו לפחות שתיים. ויש ביניהן פער. יש יהדות שהיא שייכות. משפחתית, שבטית, לאומית. יש יהדות שהיא תוכן. דתי או תרבותי. רגב בן דוד מציע להתייחס אליהן כמדרגות. דלת הכניסה למדינה היא השייכות הלאומית, אבל ייתכן שאזרחות מלאה במדינה תינתן רק עם איזושהי עלייה למדרגה השנייה. בצלאל סמוטריץ' מציע לצמצם את שער הכניסה כמה שאפשר למי שיש לו את שתי ההגדרות. וזאב אלקין מציע לפתוח את הדלת לכל מי חלק מהמשפחה, גם אם זה חלק קצת רחוק. ולסמוך על הזמן ועל החברה הישראלית שהפער ילך ויצטמצם מעצמו. כי בעתיד הזהות הלאומית והדתית יתחברו בגלל הדמוגרפיה ואנשים ירצו להתגייר. בינתיים צריך למצוא פתרונות למי שהמצב קשה לו. לדעת אלקין, הזמן עובד לטובת חיבור בין הזהות הלאומית לדתית. גם אני חושבת על העם היהודי, קודם כל כמשפחה, המשפחה שלי. מסובכת ומורכבת ככל שתהא. וכן, יש רחוקי משפחה, בדיוק כמו שיש קרובי משפחה, ועדיין הם משפחה. לכן, יכול להיות בעיניי מישהו שהוא חלק מהעם היהודי, גם אם הוא אינו יהודי על פי ההלכה. המשפחה הזו בנתה לה מדינה. לא סביר בעיניי שעכשיו, כשהבית בנוי, הוא יודיע לחלק מהמשפחה שהיא פשוט לא מוזמנת פנימה. ברור לי שהשאלה על שער הכניסה היא קודם כל שאלה פנימה, עלינו פה. אבל עד שלא נמצה אותה, אני לא רוצה לגעת בשער הכניסה. לא רוצה להשאיר בחוץ את מי שהגורל המשותף הכניס פנימה. הגורל המשותף הוא בעיניי הברית העמוקה ביותר של העם היהודי. ולכן גם החזקה יותר. השייכות היהודית קודמת וחשובה מהזהות היהודית. תודה שהאזנתם והאזנתם לעוד פרק של במדינת היהודים, פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, הובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במי ועורך ראשי עמרי בן דור. אני תהילה פרידמן מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים אתה עליכם.